0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast y de ver también. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube con Mauricio Tevida y en Spotify, Apple Podcast. Bueno... Aquí la cuestión, tengo una persona que ya la conocen, ya tengo algunos episodios por ahí grabados, que es el 12 y el 13, son dos partes, una, un amigo, una persona que estimo mucho. Héctor Medina, ¿cómo estás Héctor? Wow,
1: no, pues qué gusto, muchas gracias por, por invitarme a tu podcast otra vez. La verdad es que disfruté mucho la, la plática que tuvimos eh, en el 12 y 13. <ríe> y, y bueno, pues ya vas en el... el bueno, ya llevas... Pues usted va a ser el 30. Te he escuchado. Ese y, es el 30. El 30. Pues mira, buen número, buen, buen número, buen número. Pues felicidades, número. la verdad, Mau, porque la verdad es que muy interesantes tus temas, muy padres las pláticas, he estado escuchándote. Y, y bueno, felicidades por, por este podcast. Y, y bueno, las personas buenas de corazón, de verdad, genuinas. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero pues les, les tiene que ir bien de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso te está yendo bien. Así es que felicidades.
0: No, muchas gracias. Ya me sales halagando, pero pues hoy no vamos a hablar de mí. <risa> <risa> vamos a hablar contigo. Bueno, eh, cuéntanos. Bueno, ya hay algunas personas que ya han escuchado, pero nuevas personas se han juntado a, a este proyecto de Fail and podcast Podcast. ¿Quién es Héctor? ¿A qué te dedicas ahorita, Héctor? Cuéntanos un poquito para las personas que, que, que no te conocen.
1: Pues yo soy comunicador. Estudié la carrera de comunicación en el, en el TEC. Eh, he dado clases también por, por ya muchos años. Mm, trabajé aproximadamente 10 años o casi 10 años como conductor de noticias en Grupo Milenio. También eh, tengo una consultoría precisamente de orientación vocacional, que se llama Nube, con V. Entonces, ahí damos talleres, conferencias, eh, cursos, también consultoría, asesoría a empresas, eh, sobre el tema principalmente de la, de la vocación, liderazgo y demás. Actualmente soy profesor de la Nahuac Mayab, en línea, porque todos estamos en línea. Entonces, eh, pues ahí continúo dando clase, también mentorías a los alumnos. Estoy también como profesor de un diplomado, ahí mismo en la NAWAC, y pues básicamente eso es lo que estoy dedicándome ahorita a la consultoría y a las clases, y un poco ahora, en lugar del noticiero, soy como analista internacional, uh -huh. para, para política internacional, en, en Grupo Milenio, escribo también para Aposta, eh, en fin, pues es básicamente lo que, lo que hago ahorita, y tienes más escritor. Estar
0: encerrado. Estar encerrado. Bueno,
1: bueno, sí, tengo, tengo, un libro, tengo un libro que se llama Vocación Total, que hacer con la vida, eh, que escribí hace algunos años. Y que bueno, es una recopilación también de reflexiones e investigaciones que, que había hecho sobre el tema de, de la vocación. Y, y pues ahí salió el, el libro hace, creo que es 2015, me parece, por ahí.
0: De 2015, sí. De hecho, hicimos un viva, web, bueno, Vamos, hace que en marzo, me acuerdo, más o menos. Me diste tres libros y. Lo a algunas personas ahí en Instagram. Y de hecho, pues quiero hablar de esto. Quiero hablar de, eh, de la vocación. Héctor, hoy en día veo muchos compañeros o oh, pues personas que dicen algo, que encontré una persona que dice en Instagram, en Instagram y en Facebook, fue la misma persona, médico. Me equivoqué de carrera y ya. Se graduó, ya está trabajando en un buen hospital, está siendo médico, supuestamente lo que le gusta, tantos años, ¿no? Pero publicó eso y me llamó mucho la atención y de otras personas también que han estado mencionando de que oh, me equivoqué de carrera, lo dicen de juego quizás, oh, es juego, pero algo tiene que ver, hay algo de verdad y he escuchado a algunas personas que siguen diciendo lo mismo. Sí. Me equivoqué de carrera y yo lo que he visto, de hecho, de un video tuyo que por aquí va a salir, una conferencia que, como te digo, debería ser una plática TED, estuvo muy buena, me gustó mucho, ahí lo dejo para que las personas que lo quieran ver, que hablas sobre la vocación total, ¿no? De lo, o de la orientación vocacional. Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia eh, orientación vocacional a vocación total que tú lo mencionas ahí?
1: Bueno, la orientación vocacional es como una disciplina que casi siempre ha estado dentro de la psicología y que busca ayudar a sobre todo estudiantes de preparatoria a encontrar su carrera, ¿no? a, a elegir más bien su carrera profesional en la universidad. Básicamente, en pocas palabras, esto, esto es. Pero la vocación total es un concepto que, que se nos ocurrió o que, o que más bien tratamos de utilizarlo como etiqueta para un, una idea más global. Y la diferencia es, la vocación total abarca más allá del, del, del aspecto psicológico. No nada más nos centramos en la personalidad, no nada más nos centramos en hacer un test para ver qué te sale al final y qué carrera debes elegir, sino que va más allá. Entonces, eh, la vocación total tiene que ver, con sí, con tu personalidad, pero también con la parte más profunda de tu ser, tiene que ver con la parte social, la cuestión de la empatía, y desde luego todo el tema de la acción y del, del, de la estrategia para llevarla a cabo en el mundo en el que vivimos. Entonces, engloba tratamos de que englobe todo, sea más integral la vocación que solo un test que a través de tu personalidad te diga qué carrera. Esa es, esa es así básicamente la, la diferencia.
0: La diferencia. Y sí, a veces nos quieren diagnosticar solamente con un examen. A veces sí, los exámenes ayudan mucho, la, la cuestión esta de vocación o cualquier tipo de examen. Pero... Solamente es como una orientación, de hecho, pues lo dicen, ¿no? Es una, una orientación a la vocación, no es la totalidad. Y a veces algunas personas nos dejamos regir por eso y ah, lo que salió en un test, eso es, eso me voy a dedicar. L so, hablando sobre la vocación total, Héctor, manejas cuatro puntos aquí. Paz, pasión, compasión y acción son cada, ahorita vamos a tocar cada uno usted o va a tocar cada uno que bueno, quizás unas personas nos están escuchando y dicen, pues yo ya estudié yo ya, ya, ya para qué escuché esto? si ya elegí carrera, ¿no? pues yo también ya elegí, claro. pero me he dado cuenta que una cosa es tu carrera, ¿no? Tu, a lo que te dedicas y otra cosa es tu lado humano, que nos hemos olvidado totalmente de eso Sí, muy bueno académicamente pero aquí un lado de vida pues ahí como que falta algo y yo creo que esto es el complemento Sí, Me que... y esa
1: es la otra... Sí. No, iba a decir que esa es la otra diferencia justo que, que mencionas eh, con respecto a la vocación como, como normalmente se conoce o la orientación vocacional y, y lo que llamamos la, la vocación total, que no termina con la elección de tu carrera, la vocación total. Eh, y de hecho el libro lo escribí más bien pensando en gente que ya se había graduado de su carrera. Más que, más que en chavos de prepa, que, estudia, que también aplica, obviamente. Uh -huh. Pero más bien pensé en alguien, eh, más bien pensando en mí mismo, ¿no? Que eh, sí. ya muchos años después de haberse graduado de su carrera. Entonces, la, el círculo virtuoso de la vocación total no termina nunca. Esa es una de las premisas del concepto de la vocación total. Siempre estamos en ese círculo eh, o lo ideal es que siempre estemos en ese círculo virtuoso de paz pasión compasión y acción que mencionamos ahorita las cuatro dimensiones y, y bueno una persona de 85 años puede estar eh, puede estar buscando su vocación no por qué no y, y ese círculo entonces de esa manera continúa ¿no? eh, pero pero bueno hay mucha gente que efectivamente dice bueno yo terminé mi carrera y pues ya la orientación vocacional a mí no me, no me sirve de nada y sin embargo muchas veces el proceso, el camino profesional o personal tiene sus hitos, tiene sus momentos clave en donde, bueno, ¿y ahora qué, ahora qué hago? Ya sea porque no están conformes con algún trabajo, ya sea porque les tocó la mala suerte de que los despidieran de alguno, que hubiera algún problema económico con su propio negocio o que simplemente decidieron hacer un cambio en el camino de su, de su carrera, ¿no? Y ahí muchas veces hay un estrés y una desesperación y, y si tomo esto, tomo aquello, cuál camino es el mejor, etcétera Y empieza una serie de, de problemas dentro de, de las personas y, y el círculo que las rodea, ¿no? Entonces, ahí, ahí la vocación total me parece a mí, o esta herramienta de, de la vocación total ayuda mucho a seguir por el camino.
0: ¿Cómo te inspiraste o cómo sacaste tú estas cuatro vertientes, ¿no? esta paz, pasión y, y compasión y acción? ¿Cómo fuiste en el camino de estar desarrollando? Habías comentado algo en el otro podcast que fue un trabajo, ¿no? Fue una tesina, lo que fue tu libro.
1: Sí, empezó, empezó como una tesina de maestría, de un máster que hice en, en la Universidad Complutense de Madrid y de ahí hice varias entrevistas. Entonces me gustó mucho ir haciendo esas entrevistas y luego hice otras más y fui acumulando, hice un documentalito por ahí eh, para mis clases, y entonces junté, pues eran como, no sé, 150, 200 entrevistas, no sé exactamente cuántas, pero varias decenas de, de entrevistas, que tengo algunas en audio, que luego nunca usé, y otras que tengo en video, que ahí están. Eh, muy interesantes, desde el jardinero hasta el exgobernador, eh, pasando por empresarios, escritoras, eh, y demás, ¿no? O sea, tengo una Variedad de, interesante de, de personas que yo consideraba, con, con, mi propia, con mi propio criterio, yo consideraba que eran vocacionalmente exitosos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa ser vocacionalmente exitoso? Bueno, significa estar bicontento. O sea, en el sentido, es gente coánime, es gente que está en paz consigo misma. En lo general, por supuesto, no estoy hablando de iluminados tampoco, ¿verdad? Pero estoy hablando de gente que está en paz en general no significa que no tenga uno problemas del trabajo, que no tengas retos, decisiones que tomar. Pues eso al final va a pasar siempre. ¿no? Pero te vas a la noche a dormir y dices, esto es, esto es lo mío, estoy en lo mío. Es difícil, qué complicado, pero es lo mío. Estoy en mi, estoy en mi camino. Eh, esas, esas personas me dijeron muchas cosas y, y de lo que me dijeron traté de unir y sacar comunes denominadores y así fue como obtuve las cuatro dimensiones. Estos, estas personas, estas decenas de personas tienen cuatro cosas en común. Todas estas personas están en paz, en, en el sentido que acabo de decir, no en el sentido de que sean muy tranquilas, y, no en paz. Tienen pasión, desde luego, eso es más lógico, ¿no? están, están apasionadas por lo que hacen. Eh, tienen compasión, que quiere decir que no se sienten lo máximo y, y aunque quizá lo sean, pero, pero comprenden que tienen un círculo, comprenden que son parte de algo más grande y se ponen en los zapatos de los demás, piensan en los demás y hacen, eh, llevan a cabo acciones en comunidad. Y finalmente la acción, todos tienen un, todos están aterrizados también. O sea, no se quedan en la, en, en la digamos, eh, la parte abstracta de, del asunto, sino que tienen una estrategia conocen el mercado de alguna forma y, y llevan a cabo sus acciones con inteligencia. Es, esas cuatro cosas de alguna u otra forma, todas estas personas siento que las, las tenían. Entonces, por ahí saqué estas cuatro dimensiones de la vocación total. Y, y creo que es un círculo virtuoso, como decía ahorita, porque si tienes paz, es más fácil que te apasione algo. Si te apasiona algo, es más fácil que puedas pensar en los demás y que te pongas en los zapatos de los demás. Y si tienes esas tres cosas, es mucho más fácil que estés en la condición de establecer una ruta, un camino, para llevar a cabo lo que tengas que, lo que, tengas que hacer a pesar de retos, problemas, broncas y demás. Entonces, ese es, es así más o menos fue como surgió. De ahí sale el libro, que bueno pues son varias reflexiones, son 89 reflexiones, que tienen que ver con, con eso. Están divididas en esas cuatro partes, paz, pasión, compasión y acción. Y a veces, bueno, podemos pensarlo como una mesa, ¿no? Que tiene, que tiene cuatro patas y que, pues, a lo mejor alguien puede estar muy tranquilo, muy, muy seguro de sí mismo, con mucha paz, pero a lo mejor no encuentra esa pasión, no encuentra ese algo que lo motiva, que lo mueve, que lo, que lo hace levantarse temprano. ¿no? O a lo mejor sí tiene esa pasión, pero no tiene la capacidad, o bueno, no, todos tenemos la capacidad, más bien, no tiene el impulso para llevar a cabo una estrategia que funcione en el mercado en el que estamos, en el mundo en el que estamos. O a lo mejor tiene las tres cosas, paz, pasión y acción, pero no tiene compasión. Eh, siempre en las conferencias pongo, el ejemplo, pongo algunos ejemplos, ¿no? Eh, si hablamos de algún eh, líder eh, Donald Trump. negativo en la historia, <ríe> Donald Trump, a ahorita podemos. Iba, y me <ríe> me iba a ir con Hitler para ser más ah. radical. Eh, pero porque a lo mejor puede haber una que otra persona que, que, que nos escuche o que nos vea que, que apoya a Trump, eh, te, te sorprenderías. De, de, entonces, bueno, para no entrar en esa controversia, que también podríamos entrar, pero me, me voy mejor con Hitler que estoy seguro que nadie de los que te escuchan eh, crea que sea un buen personaje. ¿no? Entonces, espero que, espero que no. Eh, entonces, bueno, Hitler tenía paz pues yo creo que sí, hasta cierto punto tenía cierto tipo de paz, o sea, él estaba muy seguro de sí mismo, él estaba tranquilo, aunque gritaba mucho como vemos en las películas, pero, pero en realidad la gente que lo conocía y las fuentes cercanas a él decían que pues, era una persona muy centrada, incluso muy culto, muy caballeroso hasta cierto punto. Eh, tenía pasión, sin duda, eso no, eso no es discutible, tenía mucha pasión por su causa. Es de por lo que escribió por... por... Su forma de hablar, su forma de envolver a la gente en sus discursos. ¿Tenía, ¿Tenía acción? Sí, acción tenía sin duda, muy concreta, muy clara. Bueno, a veces no tan clara, pero tenía una, un, un curso de acción que le funcionó al principio. ¿Tenía compasión? No. ¿Okay? No tenía nada de compasión. Entonces, no es vocación total. O sea, lo de Hitler no. es vocación, sí, pero no es total. No es total, le falta la compasión. Para mí es clave. Cualquiera de las cuatro que falte desde mi punto de vista ya no es eso que yo llamo vocación total. Entonces, eh, pongo ese ejemplo radical para, porque mucha gente se queda con la idea de que vocación no tiene nada que ver. O sea, como que me dicen, a ver, compasión, ok, tenemos que ser empáticos, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la vocación? De hecho, he tenido esa, esa discusión muchas veces con personas incluso que están metidas en el tema de la mentación vocacional. Sí, está bien, entiendo, sí tienes que ser, pero eso es otro tema, eso no... Eso no es parte de la orientación vocacional. Y yo creo que sí es parte. O sea, yo creo que está ligado eh, íntimamente a la, a la vocación. Si no piensas en los demás, eh, no es vocación total. Ese es, ese es mi... Y, y, lo, y no lo tengo nada más de que se me ocurre, sino que lo, lo vi en estas personas, lo sigo viendo ahora más que nunca. Y, y ahora salen muchos estudios de felicidad y de tal en donde la comunidad es básica, ese es el, ese es el común denominador, no, hacer comunidad. Entonces, el sentir que perteneces, el sentir que estás haciendo algo por los demás, y que incluso los demás también por ti, es esa conexión, eh, te, te hace sentirte más apasionado, te hace sentirte más tranquilo y te facilita otra vez el camino. Entonces, eh, de, ahí, de ahí la importancia de eso. Por eso pongo ese ejemplo, ¿no? para, para que eh, a veces a los que les guste Star Wars, yo soy, yo soy fanático de Star Wars, Siempre pongo el ejemplo también de, de la diferencia entre los, los Jedi, que tienen pues la fuerza ¿no? y, y, y son personas que de alguna manera nacen con, con algo especial porque pueden dominar la fuerza y pueden tal. Y están los Sith, que son los malos, ¿no? eh, que también tienen esa, esa oportunidad, también tienen esa, esa facilidad, pero no la usan para bien. Entonces... Pongo la analogía, puedes tener toda la pasión del mundo y puedes tener toda una, una cierta paz, porque los Sith, los malos de Star Wars, tienen cierta paz. O sea, están centrados, están concentrados, están en el momento, ¿no? Pero lo usan para mal. Entonces, ahí está la, la importancia de la, de la comunidad, de la compasión. Ahora, una cláusula también. Esto que estas cuatro dimensiones no se tratan de alcanzar la perfección que no existe, ¿no? Esto, esto es bien importante decirlo. Porque a veces la gente me dice, sí, pero es bien difícil, porque a veces eh, pues no puedes pensar todo el tiempo en los demás. No, no, no estoy hablando de ser, de ser robots o de, o de ser... No, no, somos humanos, ¿no? Y, y, y se trata de... Eh, es, es, es tirarle al, al horizonte, ¿no? Que nunca necesariamente lo vas a alcanzar, pero vas caminando hacia allá. Es un proceso, es un camino más que un destino. Ya tengo vocación total, ¿no? Si es, por eso hablo de un círculo... Virtuoso, no, astringo, no es receta de excepto. cocina.
0: Me he dado Correcto. cuenta que en las redes sociales, bueno, no es las redes sociales, sino las personas buscan, me han escrito, ¿no? Me han escrito, oye, eh, Mauricio, eh, me siento así, shalala, shalala, llevo tanto tiempo siguiéndote. Y dije, ok, ¿tienes eh, puntos claves que me digas para sentirme mejor? Y yo digo, ¿cómo que puntos claves? No, sí, ¿la ¿tienes puntos claves? Le dije, no, pues mira, tengo contenido, tengo podcast, tengo esto, eh, tengo estas mentorías que estoy dando, esto, aquello, eso lo puedes usar. Ah, muchas gracias. Lo que yo veo que las personas están esperando, la mayoría de personas, no todas, una receta de cocina, ¿sí? Como que dice, ah, ya tengo paz, ya tengo pasión, ya tengo compasión, ya tengo acción, ¿y ahora qué sigue? Sí, como que es algo que en la misma vida tú tienes que ir trabajando, o sea, es todos los días. De hecho, el día que tú despiertes, paz, pasión, vas repitiendo esta cuestión. Quiero hablar de la paz. Eh, todo el mundo habla, todo el mundo quiere paz, todo escucho la, pues, la paz interior. Y en la plática que tú viste, que viste, hablas que antes de todo, de una vocación total, tiene que haber silencio. Me gustó mucho esto, ¿no? Del, del chango loco que mencionas ahí que todos tenemos en, en la cabeza. Cuéntame un poquito de esto, de cómo encontrar eh, esa paz, no de paz de, de eliminación, no estamos hablando de eso, sino esa, pues yo creo que sí, pues esa plenitud de la persona antes de iniciar a encontrar su vocación total. Sí,
1: es fundamental y creo que eso es uno de los grandes pilares de una persona que está feliz y contenta y en sintonía con su, con su vocación, ¿no? con, con su vida en general. Y, y por eso hablo del silencio. Y el silencio no significa necesariamente ausencia de sonido. ¿no? Tú sabes perfectamente, Mau, y, y, y bueno, con, con el tema de mindfulness, eh, que, de, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de estar presente, de estar ahí, de volver a tu cuerpo, de, de estar... Eh, de darte cuenta, ¿no? de darte cuenta. Es, es, a eso me refiero con, con silencio. Ahora, el silencio tal cual, pues también sirve, o sea, sirve para eso, es un ejercicio, ¿no? Eh, no me acuerdo si en esa plática que mencionas empecé así, a lo mejor sí, pero suelo hacerlo, empiezo en silencio precisamente. Empiezo las, las conferencias a veces callado para ver qué, qué hace la gente. ¿no? Estoy dando vueltas nada más ahí con el micrófono sin hablar y la gente se desespera. La gente empieza como a murmurar o a... Voltear para un lado o se ríen, o, o no es, es como molesto, es como que está pasando, a que se, que, que, que se trae este cuate. No, y, y lo cierto es que nos molesta el silencio, es algo que eh, enfrentarnos con nosotros mismos es, es complicado. ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Y en la paz, dentro de la vocación total, yo creo que es difícil eh, descubrir o construir tu vocación. Desde, si quieres, desde la prepa o desde la secundaria, cuando más o menos vamos viendo qué carrera, hasta los ochenta y tantos años, 90 años, es difícil si no, si no hacemos silencio por un rato y no decimos, a ver, silencio, ¿no? Eh, voy a respirar, ¿no? Voy a darme cuenta de cómo estoy, qué, qué está pasando, qué estoy pensando, cuáles son estos pensamientos, los voy a observar, no los voy a juzgar. Mindfulness, ¿no? Atención plena. Y... Y entonces ya una vez que estoy en, en, con cierta ecuanimidad, esto no, quiere decir, esto no quiere decir que esté totalmente en paz. Es que luego hay esa confusión. ¿no? Al decir la palabra paz no necesariamente significa ausencia de problemas o ausencia de broncas mm. sucediendo a tu alrededor. Eso creo que es casi imposible de lograrlo, a menos de que te vayas a una cueva a esconderte fuera de todo el mundo. Pues no, siempre hay cosas pasando y siempre hay cosas preocupándonos. Eso es, eso es normal, pero que te des cuenta de ello que logres de alguna manera eh, observarlo, eh, ser consciente de, y no estar en ese piloto automático, es pues mindfulness, otra vez, esa atención plena. Y, y una vez que, es que logras esa, no es que, no, es, no es que se logre, una vez que estás en ese camino, debo decir, eh, ya es más fácil ir, a, ir a, la, a la siguiente parte, ir a la parte en donde, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién? voy a llevar a cabo mi, mi tarea, etcétera. O sea, todas esas preguntas que tenemos en torno a la vocación, es más fácil de contestarlas cuando empezamos con el silencio, por, por esa razón. Y bueno, hay muchos ejemplos. Eh, yo no sé si te, si te ha tocado ver la, la serie de Netflix, eh, eh, Dance, no sé cómo, o Baile, me imagino que se llama en español, la de Jordan. La de no, no, Jordan. Fin,
0: no la he visto, no la he visto.
1: Pero bueno, si, si no... Si no, la han visto, si no la han visto, se la se recomiendo. Ya nada más por el, por el valor histórico deportivo de, de este personaje, Michael Jordan. De hecho, a mí me la recomendó, además de que me la había recomendado a mi hermano desde hace mucho tiempo, que le encanta el básquet. Me la recomendó también un compañero de la, del diplomado, precisamente, de, en el que tú y yo estuvimos. Y, y bueno, eh, él me dijo, de hecho, pues le mando un saludo, es Max. Este, le, mando, le mando un saludo. Él me dijo, me dijo, oye, fíjate en el último capítulo de o sea, vela y, y fíjate en el último capítulo y te va a recordar algo de, de Mindfulness y sí, hay, es toda la historia de Jordan y de, de sus éxitos y cómo empezó y cómo siguió y las controversias alrededor de él y cómo muchos pensaban que a lo mejor una persona pues no, no muy amable que digamos hasta cierto punto dentro del equipo y demás en fin, se puede empezar muchas cosas pero lo cierto es que el éxito de Jordan o sea, su... su efectividad en el deporte del básquetbol tiene mucho que ver con su estar en el momento. Con el estar en el momento y dejar narrativas a un lado mientras estaba jugando básquetbol. Y él repite muchas veces, no, es que yo juego básquetbol, yo no soy nada, o sea, aparte de eso. Yo no, no... Entonces, claro, se metió en muchas grillas y muchas cosas, pero cuando jugaba básquetbol, jugaba básquetbol. Y él mismo lo dice y, y es a ver, o sea, si, si no estuviera aquí y ahora, no podría ser tan efectivo en lo que estoy haciendo. Ahora, a eso quiero, me gusta agregarle la parte de la compasión, porque, porque alguien puede tener esa capacidad y si no hay compasión, pues, se puede usar para cosas terribles. En fin, pero el hecho es, la paz me ayuda a decidir mejor qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, si estoy en lo correcto, entre comillas, la palabra correcto, o más bien si estoy en el camino que debo estar, en el trabajo en el que estoy, etc.
0: Bueno, y en la cuestión, ya vimos de esto de, de Michael Jordan, ¿no? De esa paz, pero pues, yo en mi experiencia eh, y también en algunas experiencias de otras personas, Héctor, en esa paz a veces salen algunos, algunos miedos que tú igual has mencionado, ¿no? A veces muchas personas no se avientan, que es la mayoría de personas, somos humanos todos, sentimos miedo, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a todo esto, y ya, ya hacemos que perdemos en nuestra mente, no nos lanzamos. Tengo algunos compañeros, que nunca voy a mencionar los nombres de ellos por aquí, me van a matar después, pero he escuchado a algunos compañeros que dicen, es que ¿sabes qué? Pues mira, quiero ser tal especialidad, pero me piden tanto puntaje, ¿no? O me piden hacer esto. No, no lo voy a alcanzar. Porque no? Pues no lo voy a conseguir. Mejor un no estudio. A lo mejor me meto a trabajar aquí, ¿no? Aquí ya gano dinero. Y yo les digo, no, 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 no lo hagan. O sea, no te des por vencido antes de que lo vayas a hacer. O sea, todavía ni haces el examen, todavía no existe ese momento. Pero estás sacrificando quizás eso que tú puedes ser el mejor médico, el mejor oncólogo y puedes ayudar a muchas personas. Pero a veces muchas personas, me incluyo, nos paralizamos en seguir... Eh, lo que queremos hacer por esos miedos y ya ni siquiera entramos a la vocación total o sea, tú mencionaste o sea, del miedo al fracaso que es lo, lo, lo más común y el miedo al éxito ¿sí? ¿cómo hacer eh, Héctor o, o tu, tu experiencia, lo que has vivido o sea, de entrar a esa parte de, de, de quitarse, no quitarse los miedos porque ahí van a estar los miedos pero de, ¿cómo dijiste? trascender el miedo, ¿sí? Mencionaste eso. ¿Cómo va a ser la manera de trascender esos miedos de igual del que dirán, del dinero? O sea, bueno, en sí, de, de todo lo que podamos estar pensando.
1: A mí me gusta mucho eh, pensar en lo que hacen en, en Tibet. Eh, el arte tibetano es muy interesante porque, por ejemplo, hay dos casos. El, el caso de, la, de las mandalas que hacen los monjes, de repente... Aquí en México y en otros países, pues viajan los monjes y hacen, desarrollan estas mandalas con arena. Eh, impresionante, ¿no? Porque van, van sacando de, de, de granitos en granitos y van haciendo los colores y las figuras de estos mandalas impresionantes. Ya que terminan después de horas o no sé cuánto tiempo se tardan en, en hacerlo, poco tiempo después de que acaban, lo destruyen. Lo, lo, lo borran. La gente que lo ve dice, espérate, no lo quites, está muy bonito, ¿no? Te tardaste un chorro de tiempo para que lo para que te lo eches así tan rápido. Uh -huh. O la, las llamadas tancas que son unas eh, pinturas. como las pinturas de, que vemos del Buda o de otros, eh, o de paisajes, muchos con, con motivos religiosos, ¿no? Pero muy bonitas pinturas. Y estas lo que hacen es que se tardan también un montón de tiempo en, en hacerlas, depende del estilo que utilicen, pero no las firman normalmente. O sea, no hay un autor. O sea, sí, hay, sí hay un pintor, pero no, no, no la firma Entonces, yo me pregunté cuando fui a Tibet, pregunté, pero ¿por qué no firman el, el, la pintura? Está muy padre, esto, o sea, ¿por qué no se da ese reconocimiento? Es que en realidad es otra visión. La visión es la, el, el, el gran privilegio y, y el gran reconocimiento es en poder hacerlo. El llevarlo a cabo es el premio. El hacer el mandala con la, con la arena es lo mejor. Ya una vez que está listo, pues seguimos, con, que siga lo que siga, ¿no? Es decir, no, no, no se detienen en el, en el reconocimiento. ¿no? Entonces creo que eso es bien importante para entender la vocación total. Ahora, con esto no quiero decir, y somos, vivimos en Occidente, ¿no? no estoy hablando de que no... Que no, que no esté bien, que nos reconozcan. Está muy padre que nos reconozcan. Pero a, a, a lo que me refiero es que lo más importante es el proceso, la actividad que vas a hacer, el momento en el que la estás llevando a cabo. Enamorarte y apasionarte sin apegarte a ese momento y a esa actividad es vocación. Si funciona, si no funciona, si me eligen, no me eligen, si paso el examen, si no lo paso, eso es secundario secundario. Si sí lo paso, bien, qué bueno. Aplausos. Si no lo paso, sigo con lo que venga. O sea, eh, la vocación total significa que yo estoy en el camino que tengo que estar, independientemente de los obstáculos que haya en ese camino. Si yo sé que voy a llevar, por ejemplo, eh, creo que en el diplomado ponían el ejemplo de, de, un, de un piloto, ¿no? De, de, del plan de vuelo de un piloto que, que, pues, tienes que tener un plan, pero muchas veces pues hay tormentas o hay turbulencias o hay, qué sé yo, mal clima y hay que desviarse de la, de la ruta, pero, pero el vuelo se da, el vuelo se da, ¿no? y el piloto le gusta su, su trabajo y disfruta incluso hasta los retos. Entonces, igual también, la, esta, estas personas que a lo mejor dicen, Oye, no, quiero, no quiero estudiar esto o no mejor me voy por acá porque no quiero pasar el examen, pues no lo están pensando de la manera en la que a lo mejor podría ayudarles, que es, ¿Qué es, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te siente, hace sentir completo? Que te vas a dormir en la noche y dices, estoy en lo que tengo que estar. Te da una sensación de paz, precisamente. no Si eso es, pues va a haber obstáculos. Va a haber obstáculos. Hay que levantarse temprano como quiera, hay que pagar impuestos, hay que tender la cama. O sea, eso, eso no se va a quitar porque descubramos nuestra vocación. Mucha gente tiene ese concepto erróneo de que, ah, Descubrí mi vocación y es como ya, voy a, ser, voy a tener absoluto placer por el resto de mi vida. No, no no, no es así. Es más, bien una, es más bien una paz, es una seguridad de estar en el camino adecuado, que no es lo mismo que todo va a ser color de rosas. La vocación total implica saber que en el camino tenemos un montón de obstáculos, de problemas, de retos, de broncas, de indecisiones, de incertidumbre, etcétera, etcétera, de cosas que no nos esperamos y de repente nos cambian la jugada. Eh, y que tenemos que estar preparados y, y también, eh, es decir, tenemos que saber que podemos cambiar el plan, que podemos cambiar eh, la estrategia, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda un poquito, el, es, es un cambio de visión más que una más que un tip o que un consejo para tal o cual cosa, ¿no? Ante, el, ante ese problema que es muy común, que yo creo que nos ha pasado hasta cierto punto a todos, a mí también, o sea, a mí, a mí me ha dado miedo algo que digo, híjole, mejor me voy por acá para evitar para evitar enfrentarme a eso, mejor me voy por acá. Es como el, el, lo que dicen eso del... del Oye, este, que alguien escribió mañana es jueves, nos vemos mañana jueves, y que lo escribió con B grande, con B de burro, ¿no? Entonces, mm. que le dice no, es que jueves se escribe con V, o algo así. Bueno, nos vemos el martes. no este, <risa> o en otro... este, no, no quiero saber de ortografía, mejor cambiamos el día y, y con eso solucionamos el problema. Yo ¿no? creo que a mucha gente le puede pasar eso. No estudio, chef, porque, pues porque a lo mejor me salió muy mal un pastel que hice el otro día y, y, y me da miedo que vuelva a pasar eso. O, o, no estu o son otros tipos de miedo, no necesariamente ese. No estudio, eh, no sé, arquitectura, porque pues mi, mi papá me dijo hace, hace muchos años que esa carrera es, es muy matada y entonces no mejor no, mejor me voy por otra. O sea, tenemos, nos justificamos con razones a veces hasta irracionales también, y, real, y, y no estamos en paz. Precisamente eso es, es, es la razón por la cual la primera dimensión es la paz, porque hacemos a un lado, aunque ahí van a estar, pero hacemos a un lado y observamos eso y nos damos cuenta que son ruidos, que son ruidos que ahí están, que alguien nos dijo que sucedieron hace muchos años o que nos están diciendo ahorita o que es una cierta presión, familiar, de amigos, o personal, o un miedo al éxito también, que también existe. No vaya a ser que la haga bien y luego que aflojera la responsabilidad que eso implica. ¿no? Ese es, es uno que muchos tenemos, de pronto, ¿no? El, el miedo al éxito también. Entonces, eh, y, hay, y hay un montón, a ver, como tú bien dijiste, no se van a acabar. Ahí van a estar. O sea, no, no se trata de eliminar los miedos, se trata de observarlos, y también lo, lo comento muchas veces, como el mago de osos. Los miedos hay que observarlos como al mago de Oz en la película, que quien no haya visto esa película la tienen que ver, de 1939. Es una maravilla de película, además que viene de un libro que se escribió mucho antes, pero que bueno, la película consolidó ese, esa historia. Y, y bueno, me siento sin problema de contar el final porque ya digo, es, una, es, es, un, es un clásico, ¿no? Es como... Este... Eh, es, es como, es como, es como que tuviera miedo de contar el final del Nuevo Testamento o algo así. No creo que no hay problema, ¿no? Este, eh, con, con todas las proporciones guardadas. Pero, pero bueno, el Mago de Oz, casi al final, final cuando, cuando se dan cuenta, Dorothy y sus compañeros, que el Mago de Oz no es este, no es este holograma gigantesco, monstruoso, que les daba tanto miedo y que se atemorizaban y, y, y temblaban ¿no? de, de miedo cuando les hablaba con esa voz terrible. Y Toto, el perrito, levanta la cortinita y de pronto se dan cuenta que es un simple señor. Un señor moviéndole unas palancas. O sea, es un señor con un micrófono moviéndole unas palancas. Entonces, no que se les quitara el miedo por completo, pero disminuyó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la realidad. Se dieron cuenta de que realmente qué era eso. Entonces, el mago de voz es, son nuestros pensamientos, son nuestras narrativas que hacemos de nosotros mismos. Cuando las vemos por, la, por lo que realmente son, Disminuye su fuerza, necesariamente. Disminuye su poder sobre nosotros mismos y nuestras acciones vocacionales. Estar en paz, practicar atención plena, nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando y por qué lo estamos pensando. Y ese pensamiento, esa narrativa de me va a ir mal en el examen o de no voy a ser bueno para esto o esto mejor debería estudiar esta cosa o trabajar en esto porque ahí están mis amigos o porque mi papá me dijo, disminuye su fuerza. A lo mejor, mi papá tiene razón. Puede ser, no digo que no, pero el estar en paz y practicar la atención plena me ayuda a verlo con más claridad. ¿Me puedo equivocar? Todos nos podemos equivocar. Ahora, ese es otro punto muy importante. ¿Hay alguna forma en la que podemos decir acerté o me equivoqué en mi elección de carrera profesional, por ejemplo, o en mi elección de trabajo o en mi vocación en general? Yo digo que no necesariamente. O sea, eh, yo podría decir, a lo mejor, yo podría decir, híjole, no debí haber estudiado comunicación porque pues me he dedicado también a otras cosas. A lo mejor debía haber estudiado relaciones internacionales o psicología porque me ha interesado mucho el mindfulness últimamente y está muy ligado a la psicología. O debería haber estudiado, qué sé yo, filosofía porque pues sí y no, ¿no? Eh, no necesariamente porque la comunicación también me dio muchas bases para otras cosas importantes de mi vida y como quiera he seguido complementando con otras formas y, otras, y otros caminos. Entonces, la carrera no es... Es importante, ¿sí? Pero no es lo que ya te definió para siempre, ¿no? Ya decidió estudiar tal cosa, ya. Ya, te ya se marcó, ¿no? Sello para siempre y ya te quedaste. No, hay, hay, hay complementos, hay manera de, de, de ir formando tu camino académico y, y, y profesional que no se queda necesariamente en una sola carrera o una sola decisión, ¿no? Hay gente que voy a cambiar de trabajo, ¿debo renunciar o no debo renunciar? Bueno, sí es importante, no es para tomárselo a la ligera, pero tampoco es el, el, el fin del mundo necesariamente, ¿verdad? O sea, eh, el camino se va formando. Por eso quiero insistir, es un círculo virtuoso. Va dando vueltas, va dando vueltas. Es, eh, no terminas nunca de estar reflexionando sobre tu vocación.
0: Sí, y, y me ha pasado. Yo te lo, te lo comparto aquí de que estoy haciendo los podcasts. Yo soy médico. Bueno, me, me estudié medicina y me dicen muchas personas de que, oye, mejor vete de comunicación, ya que andes con los micrófonos, te equivocaste de carrera, vete de, ¿de, ¿de qué? De César Lozano. Y así, oye, oye, o sea, ¿no? <risa> Yo creo que es eso. O sea, a mí sí me lleva a pasar mucho y más con este proyecto. Te lo comparto aquí. Las personas que lo están escuchando. Esto del miedo, ¿no? que a veces en La Paz no nos queremos lanzar. Me ha pasado cuando uno saca, saca un capítulo aquí o saca una pieza de contenido pues a veces no es como uno espera, ¿no? Los, los, los episodios o todo lo que uno le dedicó el tiempo atrás a un episodio o a una pieza de contenido, quizás yo digo, órale, está súper fregona, esta va a pegar, chalala. Lo lanzas y resulta que nadie te ve. Te bueno, sí te ve, pero que nadie reacciona, nadie lo comparte, nadie esto. Y, y ha llegado momentos en mi mente que digo, ¿sabes qué? Esto no es lo mío pero después aplico la atención plena, digo, realmente, ¿cuál es mi intención de estar haciendo esto? ¿Sí? Si la intención es, es ser elogiado, ¡ah, qué bonito! ¡ah, esto! Pues, tengo que dejar de hacerlo porque no me vaya a, a ningún lado positivo. Yo creo que si sí, esto, me, me de hecho, a mí me causa paz, me apasiona todo esto de estar haciendo cualquier tipo de contenido, porque sé que es lo que a mí me gusta y, pues, a... Ah, sé que ha ayudado a algunas personas, o si no, pues me gusta, ¿sí? <ríe> me gusta nada más este hacerlo. Eh, en un video, en el video que, que te di en la conferencia, mencionaste del, igual del, del miedo del qué dirá, ¿no? Y aquí mencionaste que, que no me dijiste, que no, y ahorita te andaba reclamando, que entrevistaste a Patch Adams. O sea, pues para mí es una de los, las personas que no lo conocen, es un cuate que han roto muchos lados de la medicina, ¿no? De la forma de cómo lo enseña él, cómo, cómo da las terapias, la risoterapia. Mucho tienen la, la, la película de Pasha Adams. Lo entrevistaste. Cuéntame, o sea, tu experiencia, qué, dónde está la entrevista o qué, qué platicaste con él.
1: Sí, fue, fue una aventura interesante. Fíjate que un, un productor que tuve eh, pues hace, hace varios años, Conrado se llamaba, eh, muy buen productor, yo le había dicho que me gustaría entrevistar. Le dije, uy, me encantaría entrevistar a Pachán. Esto va a estar bien difícil. Fíjate, miedo al éxito este, <risa> o al fracaso. Pero, en fin, se, se aventó este chavo, se fue al aeropuerto y lo interceptó. O sea, salió y se, se metió y lo interceptó. y Le dijo, necesito que, por favor, nos des una entrevista para, para mi conductor, que se llama tal. Y entonces se detuvo y le dijo, ok, nada más con una condición. Y sí, sí, qué condición. Que sea una entrevista diferente que no me pregunte cosas típicas, ¿ok? Que sea una entrevista distinta, no me quiero aburrir. Si me aburro, me paro y me voy, ¿ok? Dijo, ah, ok, está bien. Entonces ya me manda inmediatamente un mensaje, me habla, oye, tienes entrevista con Pachado hasta el día, tal hora, nada más que tienes que pensarle bien, porque si se aburre, se para y se va, ¿no? Pues bueno, eh, una de las cosas que, que, que platiqué con él, con el, mi productora de esa entrevista, es que, pues no íbamos a hablar de la película, porque todo el mundo le pregunta cosas de la película, ¿no? Este, entonces, no me iba a centrar tanto en lo que habíamos visto en la película, sino más bien hablar de otros temas. Y bueno, creo que no se aburrió, porque más bien yo tuve que, yo tuve que terminar la entrevista por los tiempos y, y él, él siguió hablando. Entonces, eh, creo, creo que, que no estuvo tan mal el, el, el tema pero es muy disruptivo Pach Adams. Entonces también una, una condición que me puso a mí cuando, cuando yo empecé con la, cuando, no me acuerdo si fue al principio o al final de la entrevista, me dijo, bueno, la, otro requisito, me dice, ¿tienes, tenemos que tomarnos una foto, todos los que estamos aquí, porque además había como público ahí en la entrevista, fue en el en, en Cintermex, acá en Monterrey, eh, antes de que diera una conferencia. Y entonces estaba gente de, bueno, de todos lados, creo que estaba por ahí, eh, había directores del TEC, todos ahí viendo la, la entrevista, ¿no? Y y entonces había que tomarse una foto, todos los que estábamos ahí, metiéndonos un dedo a la nariz, ¿ok? Todos tenemos que meternos un dedo a la nariz. Así y así está la foto. Por ahí debo tener la foto. Este, lo bueno es que eso no salió en video, pero, pero, pero bueno, todos así con el, con el dedo en la, en la nariz. Pues como para vencer el miedo al, al que dirán y al, al ridículo. Una de las cosas que más de las que hablamos fue eso, el miedo al ridículo, que, que es tan, tan terrible. Una cosa es la prudencia, que me parece que también es importante. Y otra es el no hacer nada porque tienes miedo a hacer ser ridículo. Pues es que no haríamos nada, entonces. Yo suelo también en las conferencias de, de la vocación, me aviento una rueda de coche a media conferencia, que es de lo poco que me acuerdo de cuando, de cuando era gimnasta de chiquito. De niño eh, practicaba gimnasia olímpica, me iba más o menos bien, tengo varias medallas de, de oro y de plata y demás, ¿no? entonces pues todavía, todavía me salen las ruedas de coche.
0: A ver, échate me, una. Quedo nah. torcido. Pero, ¿eh?
1: Échate no, una. No. Aquí, no hay aquí no hay espacio. Aquí, aquí sí se cortaría la entrevista bien rápido. Creo que aquí quedaría... Este, te... ¿Cómo se llama? Se me clavaría aquí cualquier tipo de cosas. que Está lleno de cosas este lugar. Pero, pero no, sí. sí lo, lo hice en parte porque me daba terror hacerlo. Este, entonces... Claro, al, al, al manejarlo como parte de la conferencia, pues le perdí el miedo. Ya, ya después ya no tenía chiste, pero, pero la primera vez sí, la primera vez sí tuvo su, tuvo su parte de reto, es si, decir, si me caigo aquí a media conferencia, si me pasa algo, si me tuerzo, si no sale, si, si se burlan de mí, si, si, ¿no? Y al final, bueno, la primera vez que lo hice fue la parte que más comentó la gente de la conferencia. Oye, muy buena, rueda. a lo mejor la conferencia fue una porquería, pero la rueda de coche estuvo muy bien hecha. Este, Muchos me decían, todo el mundo me dijo, oye, qué buena rueda de coche te aventaste, qué bien. Esto, eso estuvo muy padre y tal. Este, miedo al ridículo. Y eso lo aprendí de, de la entrevista con pachadas precisamente. Esa, esa parte la saqué de ahí. Eh, qué que, que difícil, ¿no? A veces sí. Y, y eso tiene que ver con el que dirán. Está completamente conectado con el, con el que dirán. Mucho de lo que hacemos en esta vida está supeditado, desgraciadamente, al, al que dirán. Esto no quiere decir... A mí me gusta mucho poner las cláusulas porque luego la gente se va a extremos. ¿no? Me gusta poner estas cláusulas porque de pronto la gente se va a, a, a los extremos. Y yo sé que poner estas cláusulas a veces no es eh, tan popular porque muchas veces me dicen, no, tú di las cosas tal cual, sin, sin, sin grises, sin matices, porque vende más, vende más. que. Pero batallo mucho para eso. Prefiero poner cláusulas. Prefiero decir que sí hay grises, que sí hay matices, que sí hay grados. ¿no? Uh -huh. Y entonces... No, no tener miedo al ridículo no significa no ser prudente y tener cuidado con ciertas cosas, porque a veces la gente lo confunde con hacer lo que se te da la gana y hacer cualquier tipo de payasada, aunque eso pueda llegar a molestar a alguien, o aunque eso pueda llegar a salirse de todo el foco de lo que estás realmente haciendo. No se trata de hacer payasadas por hacer payasadas, se trata de que si tú, que si tú tienes un mensaje que dar y ese mensaje se puede ayudar, se puede moldear mejor a través de algo que pudiera ser ridículo, pudiera ser visto como ridículo, pues adelante, ¿no? Pero, pero o, o que te detenga, ¿no? Si te está deteniendo algo porque piensas que vas a ser ridículo, pues bueno, que no te detenga, no, no importa, llega cabo. Es eso, a, a eso, a eso me refiero más. Es un personaje, ¿no? Es, es un personaje estrafalario y dijo muchas cosas, dijo muchas cosas en la entrevista, ¿me acuerdas? En que no estoy de acuerdo, recuerdo perfectamente bien. Y aún así me encantó la entrevista y me parece un personaje excepcional del que aprendí muchísimo, a pesar de que el contenido de algunos de sus, de lo que dijo políticamente y en otros temas, no estoy de acuerdo con él. No me acuerdo. Pero, pero me encantó el personaje, me encantó la entrevista y sé perfectamente que Pacha Adams aprovechó como para, como para darme una clase en, en su entrevista. no A mí y a los que, me estaban, los que estaban escuchando la entrevista, desde luego, pero a mí como comunicador y al resto de los comunicadores y de los periodistas. O sea, yo lo vi también como eso, como que fue un curso que, que, que me dio en una media hora o no sé cuánto duró la, la entrevista, ¿no? Entonces, eh, sí, esos personajes que te sacan de tu zona de confort. Yo me acuerdo, Mau, que hace, no sé si lo platicamos en el, en el podcast anterior contigo, pero hace muchos años vi un, un video que mi mamá me puso de Anthony de Melo. A lo mejor mm. si, lo, si lo hablamos no lo recuerdo. Pero me acuerdo muy bien de ese video, que, que luego lo, lo, lo de alguna manera lo empaté con lo que decía Pach que él decía, puedes no estar de acuerdo conmigo y aún así entender lo que estoy diciendo, cacharlo, ¿no? Es un tema muy de atención plena eso, es un tema muy de, muy, muy espiritual. Muy de, eh, o sea, puedes no estar de acuerdo con, con el contenido de lo que te estoy diciendo, con la parte, eh, digamos, mundana, superficial de lo que te estoy diciendo, y sin embargo entenderme y comprender a profundidad lo que estoy tratando de decir. Eso me pasó en parte con Pacha Adams en la, en la entrevista. Sí, cosas que él decía no, no estaba completamente de acuerdo en, en términos teóricos, concretos, pero profundo, lo que él me estaba tratando de decir es salte de tu zona de confort y sé empático a través, a través de esa salida de tu zona de confort, o viceversa. Sé empático y a través de esa empatía salte de tu zona de confort. Algo así fue lo que yo entendí eh, de, esa, de esa entrevista y lo que yo aprendí, a pesar de que no estuve de acuerdo con con lo que decía en, en su contenido. ¿no? Me, ¿sí? me, me, me encanta porque me, me, me llevó a esa conferencia de Anthony de Melo, que está en YouTube, por cierto, que se llama Redescubrir la vida, me parece. Sí, Anthony de Melo, Redescubrir la vida y lo, y lo encuentras. Si lo pones ahí, este, de veras, está en video un poco viejo, pero, pero vale la pena ver completita su conferencia. De, debe ser del ochenta y tantos este, en la Universidad de Fort en, en Nueva York. Buenísima esa conferencia. De veras, es de esas conferencias que te pueden cambiar muchas cosas. ¿no? Y además, tú ves a este, a este señor, Anthony demelo este padre que lo, murió poco tiempo después eh, pero lo ves y está, está iluminado. Este señor está completamente se nota que sí cambió su vida. ¿no? Lo que él, él, él comenta se ve, que se ve que es cierto. Y, y él te dice ahí en la conferencia, te dice, hay cosas que estoy diciendo ahorita que a lo mejor me vas a entender en 10 minutos, otras que me vas a entender en 5 años, otras que me vas a entender en 10 años y a lo mejor no me vas a entender nunca. Y, y sí, yo, efectivamente, hay cosas que dijo Anthony de Melo en esa conferencia que las acabo de entender hace poquito y la vi hace 20 años, ¿no? Entonces, este, sí, a, a eso me refiero con, con, con ese entender sin estar de acuerdo.
0: Muchas gracias, Héctor. Eh, ¿Se escucha, no sé si escuchas aún, aún a, ni, a niños? Sí, sí. Ah, son, sí. No, no son mis hijas, no tengo hijas, sino aquí a <risa> <risa> son, unas, son unas vecinitas. Y hablando de los niños, eh, los niños tienen mucha pasión, ¿sí? Es una otra parte de esto, ¿no? De, de la pasión que tienes que tener en, en tu vocación. Y mencionaste algo de tu hija, ¿sí? De que coloreaba mucho, rayaba mucho las paredes. Eh, ¿Puedes compartir un poquito sobre eso?
1: Sí, bueno, eh, de hecho acabamos de regresar a vivir al departamento donde vivíamos antes, y cuando, poco antes de llegar, pues pedimos que lo pintaran porque estaban las paredes todas rayadas. Nos, nos, hubo un momento cuando mi hija estaba chiquita que nos rendimos, o sea, dijimos, ya no la vamos a regañar, ya que pinte lo que quieras. Esto, esto o sea, la, te, la tenemos de perder, o sea, esto, esto no va a acabar nunca pero en una ocasión en particular que ya le, habíamos, ya le habíamos dicho que por favor no rayara las paredes, que tal, le habíamos quedado y ella pues, estaba chiquita, pero había, como que, parecía como que había entendido, no decía, sí, está bien, está bien. ¿No? Y entonces de pronto la sorprendimos pintando y entonces le pregunté, no me acuerdo si fui yo o mi esposa, pero, eh, Lucía, ¿qué te dijimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿O qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Esta fue, es Peaky Mouse, es Peaky Mouse, y efectivamente la pintura, ella decía Peaky Mouse, ¿no? pero la, la, la pintura que hizo ¿vale? era como un Mickey Mouse, más o menos a su, a su muy corta edad parecía, tenía ahí medio como las orejas y todo. ¿no? Entonces en ese momento nos reímos y, 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 y se acabó el regaño y dijimos, no, pues sí, sí es Mickey Mouse y felicidades por tu, por tu obra. no eh, Sí, eh, hay una cosa que se llama explosión sensorial eh, que que algunos psicólogos también que hablan de la unición vocacional eh, lo, lo manejan. Y de hecho es algo que la, la educadora María Montessori, eh, creo que ella fue de las primeras que en pedagogía expuso ese, ese tema de la explosión sensorial. Significa que un niño tiene, y bueno, un niño y también los adultos, nos pasa a nosotros también, que hay momentos en donde estás tan interesado en algo que todo lo demás es secundario, ¿no? Estás metidísimo en un tema. No sé si hasta en el consumismo pasa eso, ¿no? Cuando vas a sí. comprar, cuando quieres comprar algo importante, no sé si vas a, si vas a comprar una, un celular, ¿no? Y, y entonces estás viendo todos los celulares de la gente y, a ver, platícame tu celular y este cómo funciona. Y tú vas a comprar un, un carro, bueno, a quienes tengan la oportunidad de hacerlo, también estás viendo los carros en la calle, etcétera. O sea, eso es una explosión sensorial, pero a los niños les pasa con cualquier tipo de de cosas y eso es uno de los principales indicadores también de la, de la vocación. Ahora, las explosiones sensoriales pueden cambiar. Lo que decía María Montessori es, mientras un niño tiene un, un episodio de explosión sensorial, déjalo. Déjalo tener ese episodio, déjalo curiosear, déjalo meterse hasta la cocina del tema, déjalo que investigue, que pregunte, que haga, que deshaga. No le cortes esa inspiración. María Montessori decía, a ver, si un niño en, el, en la escuela está interesadísimo en, el, en, en un mapa, por ejemplo. Yo lo digo porque era mi caso, me encantaban los mapas. Está interesado con un mapa y está viéndolo, dibujándolo y checándolo, pero ya le toca matemáticas. Uh -huh. Pues no lo cambies a matemáticas, hombre. Déjalo por un rato con el mapa. No le fuerces otra cosa mientras tiene esa explosión. esa la explosión, o sea, digamos, aprovecha el, el, el impulso de la explosión sensorial para entrar de lleno. Si de pronto el niño ya, pues se le baja el impulso, ya, bueno, pues ok. Claro, no puedes estar toda la vida viendo el mapa. Si estás en la escuela, sí, efectivamente, tiene que haber un punto en el que hagas otra cosa. Pero a lo que va María Montessori es, eh, déjalo que explore, por un rato al menos, el niño, eh, que, que aproveche esa explosión. Los adultos también tenemos explosiones sensoriales y tenemos momentos en donde nos apasiona algo. Pues bueno, sigamos esa pasión. ¿no? Sigamos esa pasión y veamos a dónde nos conducen.
0: Sí, y me pasó, yo me no acuerdo en la secundaria o en la primaria, que pues, nunca fui buen estudiante, o sea, nunca era de los niños que se sentaba y hacía caso, siempre andaba de un lado a otro, hi hiperactivo como algunos pueden decir. Y me sacaban, me castigaban, me castigaban, me sacaban del salón. Y en esos momentos yo era feliz porque el castigo era irme a la biblioteca a leer un libro. Yo dije, oh, entonces hasta a veces lo hacía muy frecuentemente, ¿eh? No sé si esto lo voy a escuchar mi mamá. Lo sé muy frecuentemente para tener el pretexto de que me sacaran a la biblioteca y yo ahí podía leer. A mí me gustaba mucho la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Entonces agarraba los libros y supuestamente era un castigo me, que me ponían las maestras. Pero yo disfrutaba y aprendí muchas cosas ahí y pude leer otras cosas y otras cosas y otras cosas. Quizás matemáticas me iba mal. <risa> pero yo era feliz cuando me mandaban a la biblioteca. A veces las escuelas están haciendo cosas Quizás algo mal, se sigue, todo sigue creciendo. Ahora las clases son en, en línea, tú lo puedes ver con, con, con tu hija, pero la escuela sigue teniendo, si sigue, yo he visto, este es mi punto de vista, se sigue quedando con la educación de hace 20, 40, 50 años. ¿Sí? A mí me tocaba que veo que las escuelas dicen, se escucha muy fuerte esto, pero a veces las escuelas son un estorbo para la pasión de los niños o para la pasión de todos nosotros, que te gusta algo, pero tienes que hacer esto y se mata esa pasión y ya, entras al molde y ya no y ya no entraste en vocación total. ¿Tú qué opinas de esto de que en las escuelas, en algunos casos, matan sueños, matan vocaciones de futuros pintores, futuros conferencistas, futuros médicos? Sí, como,
1: como dicen por ahí, el niño aprende mucho hasta que entra, hasta que entra a la escuela, ¿verdad? Y le, y, le matan la, y le matan la curiosidad. Bueno, es una exageración decirlo, pero, pero sí hay un punto ahí interesante. O sea, entiendo que hay una parte de disciplina que, que es importante que los niños aprendan, que no, en la vida no se trata de hacer siempre lo que te da la gana. ¿ok? Eso, eso creo que es importante, ese es un aprendizaje bueno de las escuelas, que haya una estructura. La estructura es importante por eso, me parece a mí. Pero una cosa es la estructura y la disciplina y otra es castigar a un niño con lo que más le apasiona. O sea, si me ha tocado ver muchas veces que un niño le fue mal en su examen de matemáticas y entonces por eso te prohíbo ir a tu, a tu clase de fútbol, ¿no? a, tu, a tu entrenamiento de fútbol. Y el fútbol es lo que más le apasiona. Híjole, ahí... ahí pues es controvertido, pero yo en lo particular no estoy de acuerdo con ese castigo. O sea, creo que castigarle la pasión a alguien, siempre y cuando esa pasión sea algo sano y sea algo bueno, no tendrían por qué castigársela, ¿no? O sea, yo creo que mmm, a lo mejor tratar de hacerlo entender de otra manera, decir, bueno, eh, no sé, reducir el tiempo, qué sé yo, pero no, no, no reprimirle. Eh, algo que le apasiona, que, que le gusta mucho, ¿no? A un, a un niño sobre todo, porque efectivamente, como tú dices, o sea, le matan el, le mata la vocación. Y ese puede ser un, una piedra pequeñita en el camino que luego se convierta en una roca gigante que ya no pueda pasar después. Esas cosas se quedan en la mente. Y son temas que salen cuando va a elegir la carrera, cuando va a elegir su trabajo, cuando no se atreve a hacer algo que sí podía hacer, que sí tendría la capacidad de hacerlo, ¿no? Creo que ahí es muy importante no matar esas pasiones, no matar esas vocaciones de los niños. Y, y muchas veces los papás también, bueno, queremos vernos reflejados en ellos. es otra de las, de las grandes, de los grandes pecados vocacionales de los, de los papás. Que queremos, tenemos un plan ya casi diseñado para nuestro hijo, nuestra hija, que queremos que sea tal cosa y nos, vaya, nos va a hacer, hacer sentir orgullosos y demás. Caray, un papá se debe sentir orgulloso de su hija, de su hijo, si es feliz. Punto. Ok, yo es punto. O sea, ¿eres feliz? Sí, estoy orgulloso. Okay. ¿No eres feliz? Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Okay, pero, pero creo que tener o, o expectativas, a, a, a lo mejor no le estamos forzando nada, pero tenemos una expectativa. ¿no? Mi hijo va a ser tal, ¿no? Y eh, va a ser muy bueno en lo que haga. Y cada persona, cada humano tiene su, su camino mientras vaya por su camino. Es más, un papá debería a lo mejor intervenir si ve que su hijo está en un camino que es malo, que no es sano, que no es bueno para, es decir, para su humanidad, para, eh, que está haciéndole daño a los demás, ahí bueno ahí yo creo que sí es importante intervenir. Pero si es un tema de, de orientación vocacional, o sea, es una, una cuestión de, de actividad en sí misma, pues más bien dejar que el niño se tropiece también. O sea, que, que, el, que el niño vaya viendo eh, qué realmente le gusta, y, y a lo mejor ayudarlos hasta cierto punto. A mí me encantaría que los colegios tuvieran las escuelas. A mí me hubiera gustado tanto saber lo que ahora sabemos y lo que ahora conocemos sobre la atención plena hace muchos años. Me hubiera, me hubiera ahorrado muchas cosas, pero bueno, ya no pasó así. Pero me gustaría que los niños, me encantaría, pudieran ir practicando, porque claro que se puede. Y esa, esa, esa paz que sí alcanzan, que sí pueden ir alcanzando, los va a ayudar mucho en, en, en definir, ¿no? Eh, Caray, esto lo dice la ciencia. Es, es cuando no sé si vas en tu coche y chocas y, y te dejas llevar por tu impulso del enojo, ¿no? sin, sin observarlo primero, tu acción apasionada en teoría, mm. eh, en realidad, en realidad está lejos de serlo. No es que estés apasionado, estás poseído. Hay una diferencia importante entre la pasión y la posesión, casi de un de, un, de una emoción. Entonces, eso creo que es bien importante para la vocación total. La diferencia entre que una emoción tuya te, te atrape y no te deje salir, a que te apasione algo. ¿sí? Creo que eso es bien importante. Porque mucha gente dice: no, pues déjalo, está siguiendo por la pasión de, de algo que le gustó en el momento y tal. Pero a lo mejor, si no tiene paz, se está dejando llevar por una falsa pasión, que tiene más que ver con una emoción temporal creo que una verdadera pasión. De ahí el complemento de la paz y la pasión en ese, en ese aspecto. ¿no? creo que eso es bien importante eh, y, y para los niños, creo que irlos llevando por ese, o irlos acompañando más bien en ese camino. No sé, yo no soy experto en pedagogía este, eh, en, en, esas, en esos niveles, ni mucho menos, pero, pero por lo que he visto y por, lo que, por mi propia experiencia y demás, mira, te platico una, una historia. Eh, yo de niño, cuando era la Feria de Ciencias, en mi colegio, yo estuve en un Montessori y estoy muy orgulloso de haber estado en un Montessori. Siento que gran parte de lo, de lo poco o mucho que haya logrado o vaya a lograr tiene que ver en gran porcentaje con esa educación que tuve. Y, 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 una, y una historia que ejemplifica es que en, en la Feria de Ciencias, cuando pues, te tocaba hacer pues, alguna maqueta o algún tema y tal, yo decidí, yo quería hacer un noticiero. Dice, yo no quiero hacer maquetas, yo no quiero hacer cosas volcanes y esas cosas, yo quiero hacer un noticiero. Entonces, como que fui a hablar con la maestra, y le dije, yo voy a hacer un noticiero. Y me dijo, pues haz tu noticiero, hombre, está bien, no va a ser distinto, o sea, a ver cómo le hacemos para ponerte ahí. Pues hice mi noticiero y, y es fecha que de pronto me encuentro maestros o maestras que fueron mis maestros en colegio y lo primero que me dicen fue, me acuerdo de tu noticiero de la feria de ciencias y luego te vi en la tele, ¿verdad? Este,
0: ¿Y qué hablaste y de eso? de la de Fíjate
1: que, que el tema ni me acuerdo cuál era. Hubo hice hice un noticiero que era sobre era algo científico, pero no me acuerdo. Y otro hizo un programa de entrevistas y nos disfrazamos y había un personaje que se llamaba metilpropanona, me acuerdo. Y ahí, ahí era sobre los sobre estos este químicos y demás, ¿no? Entonces eh, entrevisté a metilpropanona y metilpropanona ya dio sus ya ya, explicó el tema y demás. Teníamos una televisión ahí chiquita donde pasábamos imágenes. Y eso, fue que, eso fue lo que hice. Dos, dos años consecutivos. Entonces, eh, pues bueno, es un ejemplo de no me mataron ahí el, el, mi explosión sensorial. Yo, yo dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer noticiero porque es lo que quiero hacer. Y no me mataron. Entonces, a lo mejor, si me hubieran matado ahí el gallo, pues quizá después me hubiera educado otra cosa. No sé, ¿no? Al final, pues tuve mi propio camino y, y, y demás, pero... Pero bueno, por casi 10 años estuve, un, estuve en un noticiero. Entonces, eh, creo que ese es, es, un, es un ejemplo ¿no? de, 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 de cómo puedes de pronto... Ahora, si, si yo también estaba apasionado por comer palomitas, por decir algo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, digo, esa pasión no es una, una pasión necesariamente profesional. Te puede apasionar ir al cine a ver películas, pero eso no quiere decir que te apasiones ser director de cine. A lo mejor todo lo contrario. Bueno, es mi caso. ¿no? O sea, a mí me encanta ir al cine, me fascina ver películas y a pesar de que estudié comunicación no me gusta la dirección de cine. No solo no me gusta, no soy bueno para eso y, y nunca lo haría. Pero, pero me, me apasiona ver películas. Hay mucha gente que confunde la pasión como audiencia, como usuario, como receptor de un servicio, de un producto, y la confunde con la pasión por llevar a cabo, desarrollar ese producto y demás, ¿no? Entonces, eso también, ahí más bien tiene que ver con una emoción que te atrapa, más que con una pasión desde el punto de vista vocacional.
0: Oye, o, o pueden ser catador de palomitas, ¿no?
1: <risa> pueden, ser catador de, pueden ser catador de palomitas, <risa> pero fíjate, pero fíjate te, te doy otro ejemplo. Eh, incluso ahí, porque yo tengo un tío que es el camarógrafo oficial, más bien fotógrafo, quiero decir, el fotógrafo oficial de la familia toma unas fotos fregoncísimas. Siempre se lleva a su cámara, él, él no vive acá en Monterrey, pero bueno, cuando las veces que, que nos juntábamos y tal, siempre sabes que va a llevar a su cámara y se va a entrar unas fotos. Profeció, o sea, de veras, buenísimas fotos. Tengo varias fotos de él, de, por ejemplo, de mi hija, de tal, que son, dices tú, wow, o sea, gran fotógrafo. Y una vez le dije, este, tío, ¿por qué no te dedicas? O sea, de veras, te iría muy bien, o sea, es muy buen fotógrafo, o sea, sí está cañón. ¿Por qué no te dedicas eso? Me dice. Lo he pensado, dice, pero la verdad, la única razón por la que no lo hago es porque en el momento en que empiece a hacer esto por, por dinero, o sea, por, como por trabajo, me va a dejar de gustar. O sea, esto, esto no es... O sea, en el momento en el que esto se convierta en un trabajo, me va a dejar de gustar, porque esto es lo contrario a trabajo. Esto para mí es, esto para mí es una, una diversión, una, y no quiero que nadie me diga qué hacer, ni cómo hacerlo, ni qué tengo que entregar, ni qué no entregar. Esto es un gusto totalmente personal. No deja de ser un tema, fíjate, no deja de ser un tema parte de su vocación total, ¿eh? Eso es parte de su vocación total. Pero parte de su estrategia y de su acción es esa. Él sabe que le apasiona en tanto sea un hobby, no un trabajo pagado, remunerado o, o dictado por alguien más, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, que podemos tener hobbies o cosas que nos gustan mucho que no necesariamente tienen por qué ser eh, un trabajo, ¿no? Un trabajo. Puede ser que sí, pero pero no necesariamente.
0: Bueno, ya hablamos de paz, ya hablamos de pasión, ¿sí? E, y después sigue la compasión, ¿sí? Ya entendimos la paz, pasión. Y dijiste algo en tu plática, una frase de Aristóteles, que dice, cuando tu pasión se cruza con el mundo...
1: Con las necesidades del mundo, sí.
0: Es ahí. Ahí o sea, está tu ocasión. Yo te cuento... Eh, de buscar especialidad, ya también llega el momento de medicina ya solamente de ser médico, en casos hay personas que sin ser especialistas, pero en una ocasión yo quería ser especialista, eh, una especialidad de quirúrgica, pues son buen pagadas, pero más me guié por la cuestión de, del dinero, sinceramente, porque veía, estuve en el hospital, pues veía el, el, el traumatólogo, su carro acá, y pues, pues está padre, no está bonito los lujos, pero había algo que que no, que decían como que hay humo, ¿no? Y el destino, pues no, 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 no se dio. Y me acuerdo mucho de, yo también tenía la duda, o sea, realmente qué es lo que necesito, o, o a veces nos encerramos con nosotros mismos de que qué es lo que quiero, pero me gustó esto que tú hablaste, de que no es tanto qué es lo que tú quieres también, qué es lo que el mundo necesita de ti. Podrás hablar sobre esto, Héctor.
1: Sí, es, es esa conjunción, ¿no? Es el, el... En donde por eso habla Aristóteles de eso, el, el, el donde se cruza tu pasión o tus pasiones y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. Yo creo que, yo diría, ahí está tu vocación en términos de tu actividad profesional o tu, tu trabajo de la vida, ¿no? Pero va más allá, creo, de eso. O sea, por eso mencionaba el hobby de mi tío, ¿no?, de, de, de fotógrafo. A lo mejor, bueno, en, en su caso sí, el mundo necesita fotógrafos, pero no necesariamente en el lugar donde él está. A lo mejor no, ya hay muchos fotógrafos, a lo mejor ya, pero sigue siendo parte de su vocación porque sigue siendo parte de algo que él lleva a cabo en su vida, en su día a día y lo completa y, y que además su otra chamba se ve beneficiada por, por esta, ¿no?, por este hobby. Pero tiene razón, o sea, no, a ver, y ahí es donde viene el tema de las demás personas. O sea, no estamos solos aquí. Entonces, no se trata nada más de ver qué me gusta a mí, sino cómo lo que me gusta a mí o dentro de la serie de cosas que me gusta hacer, puedo ayudar a los demás. Puedo darle un servicio a los demás. Puedo complementar y aportar a esta sociedad. Entonces, eso es pensar en, en, en esa tercera dimensión de la, de la compasión. Y bueno, ¿y cómo sé? ¿Cómo puedo saber dónde, dónde se cruza esa una cosa con la otra? Eh, bueno, pues yo creo que en, el, en la medida en la que practiquemos la empatía, en la que entendamos qué es lo que nos causa molestia en el buen sentido de la palabra. Yo siempre le digo a, 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 las, a mis asesorados, a las personas que en los talleres y demás, yo a ver, piensa en algo que te haya molestado recientemente, ¿no? No sé, alguien que en un estacionamiento llega y se estaciona en el lugar de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Puede haber, digo, puede molestarnos a todos, pero puede haber alguien que especialmente le moleste eso, que eso sea algo que ni pudo dormir, o sea, que llegó a su casa y se la le toda la comida, porque ¿cómo es posible que haya gente que se, que se atreva a hacer una cosa así, ¿no? Bueno, yo siempre digo, canaliza ese, ese enojo. Esa es una señal de que te necesitan. Hay una señal de que te necesita el mundo. Ahí te necesitan. ¿okay? Es un ejemplo, ¿no? Hay, hay como ese hay muchos, muchos más ejemplos de, de señales o de brújulas que nos pueden indicar dónde nos necesitan. ¿okay? Ahora, hay otra que es prueba y error también. ¿no? Prueba y error. A ver, ¿dónde ofrezco mi, lo que sé hacer? Lo que, lo que quiero decirle al mundo, lo que quiere, mi, mi mensaje, mi servicio, mi producto. Mi, eh, lo ofrezco y voy viendo, a lo mejor a nadie le interesa, a lo mejor, o a lo mejor es un tema de paciencia también. Este, en fin, yo me acuerdo, de un buen amigo, eh, escritor, que me dijo, me dijo una vez, que ya se había cansado de andar pichicateando su vocación. Dijo, ya me cansé, yo ya me voy a convertir, me dijo, en un radical de la vocación, un fundamentalista de la vocación. Dije, caray, ¿cómo? Sí, ya, ya se acabó de dar clases de esto y... y, y hacerle su discurso a tal político, ¿no? Yo voy a escribir lo que yo quiero escribir y me vale. ¿Y, y me dice, sabes por qué? Porque me di cuenta que soy capaz de vivir con muy poco dinero. Entonces, ya me di cuenta de eso, tengo unos ahorritos y voy a, vivir, voy a ser radical. Ahora, la verdad, pues no le duró mucho el gusto porque tuvo que, tuvo que volver a trabajar, y se le acabó el dinero. Pero, pero, déjame decirte que a veces le tiras a Marte para llegar a la Luna y llegó a la Luna porque efectivamente logró reducir muchos sus otros trabajos que no le apasionaban tanto, gracias a que se aventó a ser ese radical de la vocación. Esto no es una invitación para que la gente se aviente a eso, puede ser muy peligroso porque ah, ya renuncio a mi trabajo porque ya aguas, puede ser muy peligroso porque, sí porque también, me gustan las cláusulas puede ser peligroso porque entonces renuncias a tu trabajo cuando no deberías de haber renunciado, te quedas sin dinero, te quedas sin chamba, y entonces ni puedes, ni, ni tienes, ni recibes tu, tu salario, y entonces batallas económicamente, pero además tampoco vas a poder hacer lo que quieres hacer, porque vas a tener que encontrar cualquier trabajo que te den, porque te vas a desesperar. Entonces te quita libertad. Me gusta mucho lo que dice Eric Fromm, no es libertad de, es libertad para. Entonces tenemos que pensar en libertad para, eh, y, y en ese sentido en la vocación eh, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pero, pero sí puede ser que llegue un momento en el que digas, bueno, voy a probar, a lo mejor eh, ahorita puedo, a lo mejor este es el momento de ¿sí ¿sabes qué? Con todo por lo que yo quiero hacer y a ver qué pasa, pero sin miedo y, y, y con, con todas las ganas de estar metido en la actividad y sin esperar un resultado inmediato y sin esperar un reconocimiento rapidísimo, sino voy con todo, a ver qué pasa, ¿no? Radicalmente, voy con todo. Claro, teniendo un soporte, teniendo una, una estrategia, por si acaso no funciona. Por supuesto que sí hay que ser inteligentes en ese sentido también. No se trata de ser el superhéroe que, que todo lo puede y, y, y no importa qué me pase y el, en la pobreza absoluta, pero tal no se trata de eso, ¿no? Eh, hablabas del dinero y decir, bueno, es que yo hice esto porque pues, me, me, me llamó la atención, pues eso, es, eso es clásico, ¿no? Eh, Está probado científicamente, y esto creo que ya es un cliché, pero bueno, está probado científicamente que la gente que hace cosas solo por dinero difícilmente va a tener éxito. Hay uno que otro que sí, pero son la minoría. Si haces algo y te dedicas algo solo por la lana, las probabilidades de fracaso son altísimas, científicamente comprobado, altísimas. En cambio, si haces algo, aunque sea algo que el mercado parece que no este, reacciona muy bien, a pesar de que parezca que es algo muy mal pagado, si te dedicas a eso con todo el amor del mundo, las probabilidades de éxito son mucho mayores. ¿Puedes fracasar? Sí. ¿Te puede tocar mala suerte? Sí. ¿Te pueden correr injustamente? Sí. Pues, sí. Pero tus probabilidades de hacerla en la vida, en el sentido de éxito real, de éxito verdadero, personal, son mucho mayores. ¿no? Pasa mucho en ciertas profesiones que, que suele haber mucha gente con pasión a ellas, por ejemplo, pues dar clases, ¿no? ser, uh -huh. ser profesor, maestro, es una vocación, bueno, todas las vocaciones son importantes, pero es, es una vocación que para una sociedad, sobre todo como la nuestra, bueno, pues es vital. Eh, y, y hay mucha gente que no le entra porque pues es mal pagado, o es mal visto, o está como, mira, terminó de maestro, típica frase, ¿no? Iba a hacer tal o cual cosa y terminó de maestro. Bueno, ¿y qué tal si su gran vocación es la de, la de la, la, la enseñanza, ¿no? ¿Qué tal si su gran vocación en realidad es la de ayudar a otras personas a desarrollarse mejor y demás? Pero muchas veces no le entran por el dinero, y efectivamente es una profesión mal pagada que debiera ser mejor pagada, pero, pero bueno, esa es, esa es una opinión. Las cosas son como son. Sí, y. Eh, y pero, no, dale, 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 dale. No, digo que, pero a la hora de los trancazos, cuando yo conozco muchos maestros que tienen una historia de, de, de haber dudado, de haber, oye, ¿no? sí, le entro, no le entro, o bueno, soy maestro, pero por un lado tengo mi negocio. Y, y me han dicho, bueno, cuando ya me dediqué en cuerpo y alma a, a, a la docencia y tal, luego logré muchas cosas. Luego me fue muy bien. Luego tuve otro ¿no? Y claro, se puede complementar, pero, pero ese, esa es su principal, su principal labor, su principal tarea. Eso es bien importante también. Sí. O sea, tú puedes decir, mi, mi camino ya sé cuál es. Hay gente que es muy afortunada porque tiene una actividad concreta que es la que le llena. Y ya, ya lo sabe, ¿no? Hay gente que no somos tan específicos con, con eso, pero hay gente que sí, que tiene ese perfil. Tú, bueno, ya lo sabe. Pero es mal pagado. O en su lugar no hay tanta chamba o qué sé yo. Bueno, claro, se vale complementarlo con otras cosas que a lo mejor... No te gustan tanto, pero lo complementas. Pero tú sabes cuál es tu camino. Tú sabes qué es lo que realmente, eh, eh, qué es lo que realmente quieres hacer, deseas hacer y haces mejor y, y demás. Mucha gente que vive muy bien haciéndolo así, ¿no? y, que, y que descubre un camino eh, un camino padre. gente que, que nos gustan varias cosas o que podemos apasionarnos por varias cosas dentro a lo mejor de un cierto campo. Y bueno, pues ahí, ahí las vas también
0: eh, complementando, ¿no? Sí, y es un tema muy peligroso esto. Yo nunca voy a olvidar de, eh, del hospital donde estuve un tiempo. Siempre pasaba un neurólogo, uno de los mejores neurólogos de aquí, ¿no? Ya pasaba, Ay, ahí viene fulanito de tal. Oh, sí, ya no le hables ni lo volteas a ver a los ojos, ¿no? O sea, no sé, te vas a morir si lo ves, ¿no? De tanta luz que tiene. <risa> Pero lo que me llamaba mucho la atención, pues era una persona muy bien parada económicamente, una neurólogo, ya, era neurocirujano, este que hacía cirugías específicas de cerebro, o sea, tenía aparte otra subespecialidad, o sea, muy fregón lo que hacía. Pero una persona comentó por ahí que esa, ese doctor no era feliz. Y se veía, ¿sí? Una, pues yo creo que si estás haciendo lo, lo que tú amas, pues no vas tan con una cara triste, enojado, no me toque, no me vean. Pues yo creo, ¿no? Yo creo, no sé. Y muy curioso que después había otra escena, que en ese mismo pasillo del hospital había un, un conserje, una, un, una persona que limpia pues, el, el hospital. Y estaba esa, ese personaje, nunca supe su nombre, pero él me hacía las todas las mañanas, eh, cuando estaba de guardia, me hacía muy feliz, porque pasaba por los pasillos cantando. ¿Sí? ¿Y cómo están, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está la chama? ¿Y cómo está? Y, y yo le pregunté, ¿Cómo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se siente? Sí, no, yo muy feliz aquí echándole y que ya me contaron que tenía problemas familiares y esto, aquello, pero una persona muy, muy dedicada que hasta yo decía, no manches, yo quiero parrer, ¿no? O sea, por ver esa alegría que transmitía la, la persona. Y quizás no tenía el, el carro de último modelo o las grandes casas, pero contagiaba. Yo que estaba de guardia, estaban muchos compañeros de guardia, cansados, desvelados, verlo él. Y mientras pasaba el gran doctor, no, 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 ya llegó, vámonos, vámonos, porque nos va a regañar. Entonces dices, Ay, o sea, ¿cómo puedes incluso con tu misma vocación transformar a las personas que están a tu alrededor inconscientemente, este, sí, secundariamente, ¿no? Sí, sin la intención. Entonces, creo que es algo muy bonito de la compasión, ¿no? De que no solamente tienes compasión lo que estás haciendo, o sea, lo que el mundo si sino estás ocasionando a otras personas la inspiración. Es algo muy, muy... este, Creo que de estas cuatro se me hace algo muy, muy místico que creo que todos deberíamos hacer. Entonces, imagínate, si todos los mexicanos... Eh, Hicieran lo que realmente ama, pues seríamos un país súper alegre.
1: <risa> sí, claro, no, desde luego, y se contagia, o sea, la vocación se contagia, la gente que realmente está apasionada por lo que hace es una maravilla estar con ellos y, y realmente sentir esa, esa vibra que traen. Otra cosa que también es un poco controvertida es: si ¿sí qué es primero buscar lo que te gusta y entonces ser feliz, o ser feliz con lo que te tocó hacer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es más importante o qué es primero? Yo creo que, yo creo que hay un, son las dos cosas. O sea, es, sí, sí se vale buscar y tratar de acomodarte en lo, que, en lo que realmente quieres, en lo que realmente te apasiona. Por supuesto que sí. Pero las cartas que te tocaron son las cartas que te tocaron. Y el mundo es como es. Entonces, hay una... O sea, es por eso, cuando pasamos a la parte de la acción, ¿no? De, 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 de qué voy a hacer al respecto. Me estoy adelantando un poquito, pero... ¿qué, no, qué voy a métete, hacer al respecto?
0: Ya, ya, sobre la acción.
1: Es que, me gusta mucho poner la analogía de, de, del juego de mesa. O sea, los juegos de mesa originalmente, no siempre es así, pero originalmente se inventaron para que conviviéramos en familia o con amigos, ¿no? Es, para eso sirven, para pasar un tiempo agradable. Claro, tienen un nivel de competencia, algunos de ellos... Y tienen un nivel de estrategia. Entonces, la analogía es, a ver, normalmente la gente quiere ganar el juego de mesa. O sea, no, no te pones a jugar para perder. Uh -huh. Lo quieres ganar y vas a hacer todo lo posible por ganar el juego. Pero si pierdes, aunque te puedas llegar a enojar un poquitito, pues vas a dormir bien. O sea, no... no Al final de cuentas, si, si el juego de mesa cumplió su función real, vas a decir que bien me la pasé con mis amigos o con mi familia, ¿no? ¡Chin! Perdí, voy a hacer lo posible por ganar a la siguiente, a ver qué hago de estrategia para ganar. Es parte del el reto, del, del, de lo padre del juego. Pero, pero no pasa nada. Un poco así con la vocación. O sea, yo... Tengo, y, y esto no es conformismo, ¿eh? Esto no es conformismo, esto es, esto es actitud. O sea, yo tengo... A lo mejor claro ya qué es lo que quiero hacer. A lo mejor ya sé qué trabajo quiero tener. Pero el mundo es el que es. Voy a hacer todo lo posible, no me voy a dejar. Voy a intentarlo una y otra vez con la mente más clara que pueda, con la mayor paz, sin dejarme llevar por mi enojo, por mi eh, tristeza o lo que, lo que tenga en el momento. Voy a seguir adelante y adelante y picando piedra y, y las cosas no se, no se logran a la primera necesariamente. Hay que echarle, 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 echarle. Estoy totalmente de acuerdo con esa mentalidad. Pero tu felicidad no debe estar supeditada a, a encontrar o no encontrar ese trabajo que, que tanto quieres y que ya decidiste que es tu trabajo. Entonces, te metes al camino porque sabes que ese es tu camino, pero disfrutas el camino. O sea, eh, estás ahí. Entonces, así como disfrutas el jugar el juego de mesa, porque vuelves a la intención. ¿Cuál es la intención del juego de mesa? Pues divertirnos, pasarla bien con la familia, etc. Lo mismo, te metes al camino y dices, bueno, voy a hacer todo lo posible por encontrar este trabajo que quiero tener, pero si no, muchos alumnos me dicen, profe, quiero ser escritor eh, y les digo, pues escribe. Pues sí, pero no, porque no tengo contactos con las editoras y no tengo, a lo mejor eso lo platicamos la otra vez, ¿no? Uh -huh. Y, y oh, quiero ser director de cine, pues, 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 pues graba, tienes celular, pues sí, pues graba, ¿no? Entonces, eh, es, esto, va, esto es parte de la acción. ¿no? Entonces, si la actividad te gusta tanto, hazla. Tú, tú mismo lo dijiste ahorita, Mau. O sea, a, a, a ti te gusta hacer esto, a ti te... Pues lo haces, ya está, y, y la pasas muy bien. ¿no? Y Entonces, bueno, a lo mejor un chavo que quiere ser director de cine, pues sí, tiene que tener una estrategia también a la par para ver qué contactos consigue y demás, pues por supuesto, pero mientras tanto, pues graba lo que puedas grabar, filma lo que puedas filmar con lo que tengas, ¿no? porque se supone que es la actividad la que te gusta, no, no llegar a un destino concreto. Y tal como la famosa analogía de los, de los alpinistas, de, de, de los escaladores, ¿no? Es, es típica la de que, bueno, pues si lo único que quieres es llegar a la cima y lo único que te va a hacer feliz, tú pues, estás perdiendo el tiempo. No, no, no seas alpinista, seas, no, no vayas a escalar porque no, no es para ti. Es decir, lo que quieres es llegar a la cima y ese es tu objetivo y nada más, olvídate de esa actividad porque ahí vas a estar unos minutos. Es lo, lo importante es la escalada y la bajada. Esas son las y dos. es lo
0: difícil, o sea, es otra cosa, que a veces pensamos que el mundo es que, color de rosa y la, y la intención de la gratificación instantánea. Si quieres hacer algo, ya, ya, ya soy director de cine, ¿sí? ya soy el mejor podcast de Spotify. ¿sí? <risa> o sea, es, es un proceso que, porque quizás, por ejemplo, este podcast puede ser en un momento el mejor podcast, pero va a llegar otro y me va a quitar. Y no por eso mi felicidad o la felicidad de cualquier persona que está haciendo lo que está haciendo, pues va a desaparecer. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Que dicen algunas personas, es que he escuchado de que disfruta el proceso y otras personas dicen, es que no puedes disfrutar el proceso. Porque dicen que vas a sufrir y así. Pero pues yo creo, yo creo, o sea, de que es, disfruta el proceso porque en ese momento te vas preparando, ¿sí? Sí. Eh, quieres hacer cierta cosa, ahorita alguna persona dice: Bueno, yo estoy trabajando, mi hobby siempre ha sido tomar fotografía o así, pues lánzate, busca un espacio. Tampoco es de, de esa idea de ahorita de que renuncie en tu trabajo y emprende. No, no, no estamos en esa este, idea. Mejora lo que está en tu alcance, ¿no? Las cosas que tú tienes, que puedes hacer con lo que tú tienes ahorita. Entonces, eso, eh, como comentaste, la, la historia, ¿fue chiste o.? Fue de Dios, ¿no? De que la persona que, que quería ganar la lotería. Puedes comentarlo para que escuchen las, las personas.
1: Sí, sí, es, es una historia que cuenta, de hecho, bueno, es, es, es eh, como de como historia popular, pero la cuenta Anthony de Melo también. Mm. Creo, que en esa, creo que en esa conferencia que, que les recomendé, ahí creo que la cuenta. Y, di, y dice: es, es, un, es un cuate que había sido muy bueno toda la vida que había hecho todo lo que tenía que hacer, todo lo correcto. Había sido un excelente padre de familia, trabajador, honesto, había ido a misa todos los días, había cumplido los mandamientos, todo perfecto, el cuate, la verdad, muy bien, ¿no? O sea, y ya estaba más o menos grande y llega un punto en el que, bueno, pues, él hablaba con Dios, ¿no? Todos los días, entonces un día, un día, pues, le habla a Dios y le dice, le dice a Dios, bueno, mira, la verdad, tú sabes, yo he sido muy bueno, o sea, He cumplido todo lo que tú has pedido y lo he hecho con muy buena gana y muy bien. Y no te he pedido nada. Entonces, te quiero pedir una sola cosa. La verdad, pues, estamos teniendo problemas económicos y te pido que me ayudes a ganarme la lotería. Nada más es todo lo que te voy a pedir. ¿Ok? Y ya, pues, si yo en su vida y tal, una semana después, nada, no pasaba nada. Y volvió a hablar con Dios. Oye, Dios, pues, ¿qué onda? O sea, te pedí una sola cosa. La verdad, no creo que sea mucho para ti. Yo sé que estás ocupado, pero... Con mil cosas, la pandemia. Pero, este, pero, pues, nomás te estoy pidiendo ganar. No creo que sea tan difícil que me dejes ganar una. No, ni siquiera te estoy pidiendo que gane el gordo. Dame una lana y con eso, ¿no? Que gane algún premio. Y pasó semana y así, ¿no? Y así fue varias veces. Y nada, y nada. Y le volví a decir, le volví a decir. Claro, para su sorpresa, en una buena ocasión, resulta que Dios le responde directamente. En una, se abre el cielo y le responde Dios. Dios, por favor, ¿por qué no me has...? Ya le grita, ¿no? Desesperado. Dios, ¿por qué fregados no me ganaron lotería? Ya, o sea, ya. Y entonces Dios le regresa con una voz así súper fuerte. Pues, por el amor de Dios, compra un boleto, caray. O sea, Primero compra el boleto. No había comprado el boleto el chabón. ¿no? Entonces, pues, si no compras el boleto, no te vas a poder ganar la lotería, por más que por más que lo pidas y lo pidas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir es tienes que hacer algo, no puedes no hacer nada. Muy bonito se escucha la paz, la pasión y la compasión, Pues si no hay acción, pues no hay nada, ¿no? Obviamente eso es, eso es lógico. Y, pero mucha gente se queda como, como flotando, pensando en que se merece algo y le va a llegar. Pues no necesariamente le va a llegar. ¿no? Sí hay que hacer cosas, sí hay que hacer cosas. Eh, el, el tema también con, con la vocación total es que a veces no es algo tan concreto de decir, de A vas a B y de B vas a C y ya llegaste. No, por ejemplo, cuando hacemos las asesorías, mucha gente me dice, entonces me vas a decir qué carrera estudiar cuando termine la asesoría, cuando termine el, el, el coaching. Pues no, la verdad no te voy a decir qué carrera estudiar. O sea, lo que te prometo es que después del, del coaching tú vas a tener más claridad para decidir pero yo no te voy a decir qué estudiar, yo no sé, o sea no, no. yo no sé, tú es más, lo que he descubierto es que la mayoría de los chavos, sobre todo si hablamos de chavos de prepa, pero también después gente que quiere cambiar de trabajo y tal, la mayoría de la gente ya sabe lo que tiene que hacer, en realidad ya sabemos, nadie va a descubrir el hilo negro, la mayoría, hay gente que a lo mejor está un poco más confundida, pero la mayoría de la gente ya sabemos que, al menos que no debemos hacer, Nada más necesitamos aclarar las cosas, necesitamos tener paz, practicar atención plena para tener mayor, eh, eh, sí, eso, claridad, ¿no? Para saber mejor por qué camino tomar y para también darnos cuenta de que nos podemos equivocar y que podemos, eh, pues, ir también a prueba y error hasta cierto punto, inteligentemente, desde luego, sin, sin renunciar al trabajo de la noche a la mañana, etc. Pero, pero también, también se vale decir, bueno, aquí no era, era por acá, como, como sucede con los, volviendo a la, a, a, a la metáfora de los, los que escalan una montaña, ¿no? De los alpinistas, que pues, no, no era por aquí, pues regrésate, y ahora por acá. Y, pero todo ese no era por aquí, era por acá, es parte de la aventura. ¿no? Me, me gusta mucho Joseph Campbell y, y, y bueno, toda esa, eh, toda esa visión junguiana de, de los arquetipos ¿no? me, me gusta mucho porque entonces pues al final ves tu camino vocacional como una aventura como tú eres el héroe de la aventura ¿no? en ese en ese en ese simbolismo en, ese, en esos arquetipos y, y bueno el héroe pues primero tiene que salir de su zona de confort tiene esas, esas etapas no el héroe en, en toda buena historia en toda buena mitología eh, leyenda etcétera siempre hay estas etapas no el héroe que está en su zona de confort en su pueblito, en su lugar, y primero tiene que convencerlo de que se salga de ahí, de que le entre al quite, de que vaya, y luego pues va por el camino, encuentra gente que le ayuda, siempre hay un sabio al que tiene que escuchar, etcétera, y, y bueno, luego se enfrenta con su, con su némesis y tal, y hay una batalla, y al final termina, y al final gana la batalla el héroe, pero para ganar la batalla tuvo que no rendirse en varias, en varias ocasiones, y ese es el cambio que Decir, no, por aquí no es, casi me ganan, voy por acá. Y, y eso es un poco, ¿no? Se requiere también cierta disciplina este, para, para estar en vocación, estar en sintonía con la, con la vocación total.
0: Qué padre, Héctor. Muchas gracias. Nos he hecho, siempre nuestras pláticas son... Nos podemos llevar aquí un buen rato, ¿eh? <risa> llevar mucho rato. La verdad, muchas gracias. Y sí, creo que es muy importante... Eh, son errores que a veces yo veo que tenemos la sociedad, ¿no? Esta cuestión de que terminan la carrera algunas personas, la mayoría a 18 años, ve que estudiar, ¿sí? Ve y eh, parece que te está correteando el tiempo, que alguien, que alguien te está presionando, ¿no? De que si no eliges carrera, pues no, tienes que elegir carrera, ¿no? ¿y cuál carrera? y ya están en el proceso de esa carrera y ya se dan cuenta que pues realmente no es lo que les gusta o si no, sí es lo que les gusta pero se sienten encasillados de que esto ya estudié y esto voy a hacer y no puedo hacer otras cosas ¿sí? entonces el motivo de invitarte fue uno, yo siempre disfruto las conversaciones contigo, la verdad se, te aprecio wow. mucho y otra cosa que las personas que puedan estar escuchando esto es de que, pues lánzate o sea, si tienes, eh, no es de emprendimiento de que se emprende, renueva esas cosas que ahorita están pegando mucho, ¿no? Pero no es eso, o sea, es de, pues realmente qué es lo que a ti te apasiona y no solamente, eh, ta, por, por ejemplo, a los asesinos, se escucha muy, hay asesinos que he visto, hay una serie que te recomiendo mucho, que se llama, está en Netflix, de Mindhunter, que es todo el proceso del FBI, ¿no? Que tienen de, en el momento que entra la psicología con el FBI, los perfiles psicópatas, todo este rolo, rollo. Y en algunas entrevistas, pues a los asesinos les apasiona, su, hasta hay uno que lo menciona, que es su vocación, ¿sí? O sea, ah, es mi, es mi vocación. Ed Kemper, él menciona eso. Y, pues, ¿tú quedas? y yo llegué en ese momento, que ahorita te estás diciendo, pues bueno, pues le gusta lo que estás, tiene acción, tiene pasión, tiene paz, porque hasta hace libros en la cárcel, pero pues no hay compasión, ¿no? Entonces yo creo que esa es la pieza que a muchos de nosotros sí. nos llega a faltar y pues bueno, <ríe> qué bueno que te apasiona eso, pero realmente eso creo que no necesita el mundo. <ríe> esas cosas. Demás. Claro, porque, ¿no?
1: porque al final, Mao al final, por más paz que tenga y, y pasión y acción, al final sí es muy probable que sufra. O sea, eh, cuando, no, cuando no hay compasión, no solamente, es, no solamente eh, hay un problema en términos de los demás, sino que al final también lo podemos ver desde el punto de vista de lo que conviene. Y, y, y la verdad, no conviene no tener compasión. Digo, no, no, no se trata de verlo como una transacción, pero, pero lo que voy es, al final de cuentas, si no hay compasión, sufres. Sufres al final de la vida, ¿no? En algún punto, a menos de que tengas una patología, ¿no? Pero, pero al final de la vida sufres, ¿no? La, la gente termina mal. Este, entonces creo que... Eh, esa conjunción de paz, pasión, compasión y acción completa el, el, completa el círculo. Y entonces hay menos probabilidades. Ahora vas a tener, insisto, broncas y dolores y problemas, y, pero no sufrimiento en términos vocacionales, no, no sufrimiento en términos de, de sentirte fuera o de no encontrarle sentido a las cosas o de... Eso es más difícil que pase con alguien que está en sintonía con su vocación, su vocación total.
0: Muchas gracias, Héctor. Ya, para terminar, ¿con qué te gustaría cerrar algo, unas palabras para nuestra audiencia?
1: No, pues primero agradecerte, Mao, por, por invitarme a, a tu podcast. La verdad es que disfruto mucho las, las pláticas eh, y, y bueno, pues decirle a la gente que está preocupada en este momento por su vocación, a la gente que nos escucha, que no sabe qué hacer, híjole, ¿qué hago? Estoy en una encrucijada. Eh, gente muy joven, en la prepa, antes, o gente un poco más, más vieja. Eh, hay una canción por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, que dice que hay gente de 40 años, que no sabe qué hacer en su vida y, sin embargo, es gente muy feliz y muy interesante. ¿no? Eh, yo te puedo decir que tengo 43 años y toda, si me preguntas, ¿sabes exactamente qué vas a hacer con el resto de tu vida? Te puedo decir que no. ¿no? Y, sin embargo, creo que tengo un poco más de paz en ese sentido. ¿no? Tengo que trabajarla todavía un poquito. Pero, pero te puedo decir que eh, estoy bien con la incertidumbre de no saber exactamente qué voy a hacer. Sin embargo, estoy tomando un camino estoy tomando un camino, ¿no? este, estoy decidiéndome por un camino que va a dar vueltas, que va a tener a lo mejor bifurcaciones, que va a tener, pero estoy tomando, estoy en el camino, estoy en el camino. Entonces, hagan cosas, hagan cosas que les apasionen, eh, disfrútenlas y, y lleguen a ser los que realmente son. ¿no? Eh, creo que eso es muy importante, como decía también eh, los filósofos. Griegos, llega a ser quien realmente eres. Eh, y creo que se trata de estar bien contigo mismo a pesar del contenido de lo que pueda estar pasando en tu, en tu vida. Va, va por ahí. Entonces, uh, y, y de veras, estén presentes en, en, su, en su momento, estén presentes en su, en su situación de vida, cualquiera que sea, y de veras eso les va a ayudar muchísimo para, para tener más claridad en sus
0: decisiones. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, muchas gracias por haber escuchado, haber terminado de escuchar este grandioso podcast. Y no solamente escucharlo, sino que también terminen con acción, que hagan, <risa> que se aterrice todo esto. Muchas gracias y pues ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales y pues compartir, compartir este, este contenido para que por alguien por ahí, eh, lo pueda aplicar, ¿sí? Y quizás uno puede escuchar el próximo, este no sé, Nelson Mandela. Sí, <risa> <O, risa> uno nunca sabe, a veces no se tiene ahí grandes ideas. Dicen que una persona brillante no es aquella que tiene buenas ideas, sino es aquella que las sabe aterrizar. Entonces, pues quizás por ahí pueda haber alguien. ¿sí?
1: Pues bueno. próximo, el, ¿El próximo Nelson Mandela o los muchos Nelson Mandelas desconocidos que han sido muy felices con su vocación y que han hecho grandes cosas por la humanidad.
0: Muy muy, ¿no? muy cierto. Ya con eso terminamos. ¿Sí? <risa> Muchas gracias y que Dios los bendiga.